0: Bienvenue sur Lorraine Caddy, le podcast qui nous apprend à nous sentir bien dans notre corps et dans notre esprit. Nous partirons à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont décidé de faire de leur travail un moyen pour faire du bien, pour accompagner leur entourage à grandir, à mûrir et à trouver un équilibre entre corps et esprit. Bonjour Paula, je suis ravie de te recevoir dans notre podcast « dédié au bien-être holistique ». Tu es artiste et astrologue et l'on pourrait de prime abord se demander qu'est-ce que l'astrologie peut-elle bien avoir avec le bien-être L'astrologie est souvent cantonnée à la petite page d'horoscope à la fin d'un magazine féminin ou du journal télé. Petite, c'était la première page sur laquelle je me me jetais et je me demandais comment l'astrologue pouvait connaître le futur de ma prochaine semaine mais le fait de retrouver l'astrologie de manière assez triviale, finalement, dans notre vie quotidienne, démontre quand même la place que les astres ont toujours occupée depuis la nuit des temps dans la construction des sociétés. Nombre de civilisations très anciennes portaient un intérêt très grand à l'astrologie. Mais avant de remonter dans le temps,
1: Paula, j'aimerais te demander « qu'est-ce que l'astrologie ?» Alors, vaste question. Donc, euh, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Et euh, donc, qu'est-ce que l'astrologie En fait, l'astrologie, c'est vrai que c'est, c'est, c'est très vaste comme domaine, et on va voir que suivant les astrologues, euh, certains astrologues vont mettre l'accent plus sur un aspect qu'un autre, et ainsi de suite. Mais je pense que s'il fallait trouver un dénominateur commun mmh. euh, à toutes les astrologies, en fait, on pourrait dire que l'astrologie est un langage. Et c'est un langage symbolique, c'est un langage donc, qui est lié à, à ce qu'on perçoit du ciel et comment on interprète, en fait, euh, donc les signes célestes qui apparaissent et qui nous intriguent. Et qui, d'ailleurs, c'est ça aussi, c'est-à-dire que nous nous, nous sommes forgés par rapport à notre relation au ciel. Donc, effectivement, bah, être dans ce rapport avec le cosmos, euh, qu'est-ce qu'on peut apprendre, en fait, de ce qu'on peut... Regardez de la voûte céleste. Et c'est donc un langage qu'on apprend. Et euh, et une fois qu'on commence à parler ce langage, on commence à plonger non seulement dans les les mythes, dans dans des visions, disons, plus collectives, mais on peut aussi plonger dans la psychologie, dans les parties les plus euh, intimes et profondes, en fait, des personnes.
0: On peut faire donc une. euh, avoir un rendez-vous avec toi pour lire son ciel et euh, <rire> donc moi je l'ai fait. J'ai trouvé ça super intéressant parce que ça te donne en fait les outils dont tu que tu as de pouvoir peut-être mieux appréhender ta vie en fait et de connaître ton potentiel. Je pense que c'est ça en fait. On est on n'est jamais sûr de soi finalement. Enfin on peut avoir une confiance oui limitée mais quelque part euh, il peut y avoir de manière générale on, on peut douter de soi parfois. Et je crois que l'astrologie permet de réhabiliter quelque part. Euh, le potentiel qu'on a, les capacités et, et de, de tracer un chemin peut-être plus éclairé et plus lumineux.
1: Ouais, c'est-à-dire que la façon dont je vois la chose, c'est que plus on est conscient... Parce que si on regarde le ciel, le thème astral de quelqu'un, de le ciel de sa naissance, c'est comme si on avait accès, en fait, à, à, à notre psyché. Et mmh. on est en train de voir notre psyché. Et donc, déjà, le simple fait de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc d'apporter la lumière de notre conscience dans des régions que, jusqu'alors, peut-être, elles étaient dans l'ombre, on ne les voyait pas, ça nous permet de nous connaître euh, d'une façon très très profonde, et quand on commence à se comprendre, à se connaître, on est capable de faire des choix en conscience. Et quand on fait des choix en conscience, bah ben c'est là où on touche à la liberté. Pour moi, liberté et conscience, c'est des synonymes. C'est vraiment plus on est conscient, -hmm. plus on est libre parce qu'on sait pourquoi on est en train de faire quelque chose. Ça n'empêche pas qu'évidemment on va trébucher dans le chemin, on va voir qu'on a fait le mauvais choix, mais c'est parce qu'on est humain. euh, Voilà, c'est aussi parfois on peut comprendre avec la tête et puis le temps que ça puisse être vraiment intégré par le cœur, ça prend un certain temps. Mais déjà on est dans ce travail de conscience de qui on est et on commence à évoluer, je pense, on, on, d'une façon qui est quasi irrésistible en fait. C'est, c'est très intéressant, c'est comme une fleur ou une plante qui reçoit de la lumière, quoi. Elle va se tourner naturellement vers cette lumière. Et cette lumière, c'est quoi C'est la conscience, conscience de qui on est. Comment tu es devenu astrologue toi-même Ça, c'est une superbe question, parce que je dirais que consciemment, j'ai décidé de devenir astrologue parce que j'ai écouté mon intuition. Et je me rappelle le moment où euh, j'ai eu cette idée. C'était, je, voilà, j'avais donné des cours parce que pendant très longtemps, je, je travaillais dans la communication. Je travaille toujours un peu, toujours. Euh, et j'avais fait des cours online, un tout autre sujet. Donc sur Instagram, en plus. Donc le truc hyper euh, de, de maintenant. Et quand je suis arrivée au bout de ce processus, je me suis dit, j'aimerais bien continuer à enseigner des choses, mais j'aimerais enseigner des choses qui sont pérennes, des choses qui, vont pas, euh, qui n'ont pas de date de péremption, euh, genre. Euh, et là. Universel,
0: éternel, euh, quoi.
1: Ouais, universel et éternel. Il y avait un peu ce côté, je veux enseigner quelque chose qui a vraiment de la valeur. Et non pas qu'Instagram n'ait pas de la valeur, mais disons, je trouve qu'Instagram, c'est quand même un peu l'écume, quoi, de notre époque. Et, et là, mon intuition m'a dit l'astrologie. Et je me suis dit « mais je suis pas astrologue ». Et puis mon intuition m'a dit « mais il y a donc à prendre ». Et là, c'était genre... J'ai dit « bon, d'accord, j'ai, j'ai décidé à ce moment-là ». Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que à partir de ce moment... Donc ça, c'était le moment conscient. Mais maintenant, quand je parle, par exemple, à ma, à ma, à ma famille, à ma tante, à mon mari même, les gens me disent tous... Mais depuis que t'es petite, t'as toujours été passionnée de mythologie, t'as toujours été passionnée d'histoire. Je me rappelle quand j'étais adolescente, j'avais un superbe livre qui s'appelle De Sphéra, qui est donc avec toutes les régences planétaires, et j'arrêtais pas de regarder ce livre. Euh, donc je pense que d'une certaine façon, l'astrologie, elle a toujours été là. Et contrairement à toi, j'ai jamais été lectrice d'horoscope. Ça m'énervait, en fait. J'aimais vraiment pas ça. Donc en fait, je, je, je pense que j'ai... Je ne sais pas, j'allais jamais regarder ça dans un magazine. Et parce que je ne sais pas, il y avait quelque chose en moi qui disait... Mmm c'est c'est pas ça pour moi l'astrologie donc j'ai... Et je je sais pas pour critiquer je trouve que c'est très bien que l'astrologie soit présente. dans les C'est la première approche qu'on a nous Exactement en tant donc c'est pas du tout c'est juste moi personnellement mmh. ça bien m'a sûr. jamais attiré. Donc on aurait pu dire bon elle va jamais devenir astrologue elle s'intéresse pas par les horoscopes. Mais en fait c'était je pense que les choses étaient en train de de se construire un peu comme tu sais une plante qui va d'abord faire ses racines pour après donner une fleur. Donc je pense qu'en fait, j'étais en train de travailler toutes ces questions d'une façon inconsciente.
0: Et quel est le type d'astrologie que tu pratiques Et pourquoi avoir choisi celle-ci plutôt qu'une autre Parce qu'il y a, il y a plein de types d'astrologie. L'astrologie karmique, euh, sidérale, etc. Donc, Totalement. Qu'est-ce que toi, tu fais
1: bah, En fait, quand j'ai commencé, euh, j'ai commencé à regarder évidemment les écoles. Et, et j'ai vu que l'astrologie occidentale, en tout cas, il y avait... Donc un courant psychologique qui était très très fort... Et, et en regardant un petit peu au niveau français, je suis tombée sur des cursus qui étaient plus axés dans une psychologie freudienne. Et moi, Freud, c'est vraiment pas ma tasse de thé du tout. Euh, et donc, je me suis dit, Oula, ça, j'ai vraiment pas envie de faire. Du coup, je suis allée regarder du côté anglo-saxon de la force. Et là, je suis tombée, effectivement, sur une astrologie psychologique, mais qui était Jungienne. Et Jung me parle beaucoup plus que Freud. Donc, je me suis dit, tiens quitte à apprendre une astrologie. Mais après, il y avait aussi l'aspect traditionnel, parce que j'ai une vraie passion pour l'histoire. Et j'ai envie de comprendre comment un astrologue au Moyen-Âge ou comment un astrologue dans l'Antiquité voyez les choses, comprenait les choses. Donc, j'ai aussi besoin d'avoir cette dimension historique qui est hyper importante. Donc, l'astrologie traditionnelle en elle-même m'intéresse, mais c'est vrai qu'au 21e siècle, je trouve que c'est super intéressant de tamiser ça avec de la psychologie. Et dans mon cas, c'est la psychologie jungienne. Donc, effectivement, j'ai, pour l'instant, c'est, c'est ce chemin-là que j'ai tracé. Mais par exemple, l'astrologie euh, euh, sidérale, karmique et ainsi de suite, c'est, pour moi, ça reste des champs d'exploration, il euh, faut juste que voilà, je, dans mon cheminement d'astrologue, je, je sais qu'à un moment donné, je vais regarder tout ça parce que c'est sans fin, il y a tellement de choses à explorer. Euh,
0: j'aimerais souligner le fait qu'à, qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans des pays comme l'Inde, la Chine, en Asie du Sud-Est en fait, sud-sud-est, de façon générale, l'astrologie conditionne beaucoup euh, les comportements dans le choix des dates, par exemple, pour signer un contrat d'affaires, pour fixer une date religieuse, une cérémonie hindouiste, ou même organiser un mariage. Et en France, ce n'est pas tout à fait le cas, ou plus le cas. Mais on constate quand même que l'astrologie a le vent en poupe sur les réseaux sociaux et dans beaucoup de magazines, surtout féminins, comme si c'était un truc de femme. Et on y parle, on y parle souvent des effets négatifs de mercure rétrograde, etc. Et en somme, de manière... Plus ou moins importante, on vit avec les astres et leur influence sur notre vie. Est-ce que tu pourrais nous dire comment on en est arrivé? À donner aux astres une
1: sorte de pouvoir sur nous mmh. Bon, Déjà, je pense, bon, par exemple, quand on prend le cas par exemple, de l'Asie où les personnes vont choisir des dates par rapport à des configurations précises, ça, c'est une tradition qu'on trouve aussi en Occident. Ça s'appelle l'astrologie élective. Et en fait, l'astrologie élective, c'est un peu comme la météo, c'est-à-dire que si on doit faire quelque chose, autant choisir le moment le plus propice pour le faire. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la... la, la, la la solution à tout. Mais, euh, disons, c'est comme, voilà, on a un voilier, on va se mettre dans le sens des des, des vents pour pouvoir aller là où on veut. Après, évidemment, il peut y avoir des, des, des choses qui vont se passer qu'on n'a pas prévues, mais disons qu'on met toutes les chances de notre côté. Donc ça, je trouve que c'est même une... Et c'est beau, d'ailleurs, de choisir la date, une date mm-hmm. pour se marier, de se dire ah, à quel moment, comment sera configuré le ciel à ce moment-là. Et on peut, d'ailleurs, il y a même des cérémonies, et d'ailleurs j'ai vu ça au Brésil, parce que je suis, je suis d'origine brésilienne, il y a même des mariages astrologiques, où c'est l'astrologue qui célèbre le mariage, wow. et, et je trouve que c'est très beau. Et d'ailleurs, la question de l'horaire est très importante, tout le monde arrive mm-hmm. à l'heure. Donc, je trouve ça pas mal. Euh, Mais bon, ça, c'est pour l'aspect, disons, je dirais, d'être dans ce contact avec quelles sont les énergies du moment et de mettre vraiment, choisir le moment le plus favorable. Après, je trouve que cette question de pourquoi les astres, ils ont autant de pouvoir sur nous. Je trouve que, comme tout dans la vie, on a le choix. On on peut soit voir les choses d'un point de vue totalement extérieur et dire « Ah, si quelque chose m'arrive, c'est la faute à quelqu'un » ou « Ah, si quelque chose m'arrive, c'est la faute à Mercure » ou « Ah, si... » Donc, on est totalement extérieur à nous-mêmes. On se déresponsabilise aussi. On se déresponsabilise et on pense que euh, c'est pas nous. C'est autre chose qui est en train de de commander notre vie. Soit on peut adopter un point de vue plus, euh, je dirais, responsable et de se dire que euh, c'est pas parce qu'on va regarder la météo, c'est pas parce qu'on va essayer de trouver un moment favorable qu'on est dépossédé de notre responsabilité pour que les choses puissent marcher. Et je pense aussi que Mercure, Jupiter, Pluton, euh, ils sont totalement indifférents à nous. Euh, c'est pas les planètes elles-mêmes. Euh, elles sont en train de faire leur rotation autour du Soleil euh, comme elles l'ont toujours fait. Ce qui, ce qui est intéressant en astrologie, c'est de se dire que ces mouvements planétaires, ils sont comme un miroir de ce qui se passe sur Terre. C'est pas que les planètes nous déterminent, c'est qu'en fait, elles sont plus des, des ces sortes de, de. Elles réfléchissent des cycles qu'on passe, nous, et comment ces choses-là se... Parce que c'est nous qui avons inféré du sens à ces planètes. Nous nous sommes construits par rapport à ces planètes. Donc, c'est naturel que dans ce va-et-vient, dans ce dialogue, dans ce langage, on soit en train de regarder le ciel un peu comme un miroir magique. Euh, j'ai eu cette épiphanie il y a quelques jours. Je me suis dit, c'est un peu comme le miroir magique de la, de la sorcière de Blanche-Neige. Mais le problème, c'est que la sorcière de Blanche-Neige, elle, elle posait des questions bêtes au miroir. Est-ce que je suis la plus belle Est-ce que je suis la plus populaire Est-ce que je suis la plus riche Et le miroir, lui donnait une une réponse euh, ben, vraie, mais aussi un peu bête. Imagine avoir le même miroir qui te dit la vérité et pose des bonnes questions à ce miroir. Comme, qu'est-ce qui me rend heureux euh, qu'est-ce que je cherche dans une relation amoureuse Qu'est-ce qui m'alimente émotionnellement Ce genre de questions est beaucoup plus intéressante et c'est ce genre de questions qu'on veut poser à ce miroir. Et ce miroir, c'est le ciel. Il existe, il est vrai. Et,
0: mais comment on en est arrivé à, à donner une une sorte de couleur, de tonalité à ces différentes planètes C'est bah, de façon empirique, j'imagine, j'imagine comme totalement, la Lune avec les effets de la marée. Mais...
1: Totalement, c'est de façon empirique. En fait, il faut, il faut imaginer que déjà, euh, les, la symbolique qu'on a prêtée à ces planètes-là, elle s'est construite pendant des millénaires et avant même le, le, avant même la l'invention de l'écriture donc c'est-à-dire aussi de façon orale et pendant vraiment on a des depuis toujours parce que si on imagine l'homme disons l'homo sapiens qui a commencé à essayer de comprendre où est-ce qu'il était ben déjà l'alternance jour et nuit c'est un petit peu le fondement quasiment de énormément de religions parce que ce côté un peu voilà la lumière, les ténèbres, le bien, le mal et la vie la mort. Exactement. Donc tout ça euh, on s'est on s'est constitué par rapport déjà à ce rapport qu'on a au soleil et à la lune. Et d'ailleurs un truc qui est extraordinaire, c'est que vu de terre, le soleil et la lune ont le même diamètre. Comment Regarde, c'est miraculeux. C'est d'ailleurs entre une étoile et un satellite que quand on regarde le ciel, ils ont la même taille. C'est, je pense que c'est une chance sur, je sais pas, un milliard. C'est hyper, c'est improbable et pourtant c'est notre réalité. Donc déjà d'avoir ces deux luminaires, on appelle d'ailleurs le soleil et la lune les luminaires. Euh, petit à petit, en regardant Mercure, on a vu que Mercure avait quand même un mouvement très rapide et très bizarre, il disparaissait, il réapparaissait, il rétrogradait, donc on s'est dit, bah, peut-être parce qu'il va si vite, peut-être est tellement proche en plus du soleil, bah, peut-être c'est le messager du soleil, peut-être c'est, voilà, donc d'où peut-être l'idée d'un messager des dieux. Et puis Vénus, qui est super brillante dans le ciel et qui a un mouvement hyper régulier, est devenue la déesse de la beauté et de l'amour. Mars, avec sa lumière rougeâtre, fait penser au sang. Sang, guerre, donc dieu de la guerre. Jupiter, qui est énorme dans le ciel et très brillant. Deuxième soleil, d'une certaine façon dans notre système solaire. Le dieu des dieux. Et puis Saturne, qui était la dernière planète qu'on voyait, délimitait les limites de notre univers visible. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à la Renaissance, quand on regardait le ciel, c'était juste avec nos yeux. On n'avait pas d'instrument d'optique. Donc Saturne marquait la limite. Et donc, Saturne incorpore ça, tu vois.
0: Et d'ailleurs, je, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je crois que c'est dans les années 30, que Pluton a été découverte. Totalement. donc C'était une planète qui était euh, inconnue à ce jour et qui, devait, donc qui a dû transformer plein de profils euh, astrologiques
1: bah, En fait, ce qui se passe avec les planètes qui ont été découvertes, disons, à l'époque moderne, donc ça a avec Uranus à la fin du 18e siècle, puis après Neptune, au courant du 19e, et puis Pluton en 1930, en fait, on appelle ces planètes-là trans effectivement, parce qu'elles sont au-delà de Saturne, et elles n'étaient pas visibles pendant très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que leur symbolique, elle est teintée de la de, du moment où on les a découvertes. Donc par exemple Uranus coïncide en fait avec les révolutions. Donc Uranus, symboliquement parlant, c'est une planète qui va parler effectivement des changements soudains, euh, des des révolutions, euh, des choses vraiment imprévisibles. Uranus c'est la planète de l'imprévisible. Après Neptune a été découvert au moment où on était en train de mettre au point la photographie et les an- et, et tout ce qui était anesthésie et ainsi de suite. Donc Neptune s'est paré un petit peu de cet univers un peu euh, lumière, ça, mais yes, des, de des du 19e siècle. Donc c'est lié au simulacre, à l'illusion, au rêve, aussi un petit peu au paradis artificiel. Donc Neptune est très 19e. Je je, je trouve ça c'est une planète très intéressante comme j'ai j'ai une esthétique Qui est très proche un peu de ça. Oui, c'est super intéressant. Et Pluton -hmm. a été découvert à l'époque, en fait, de la montée des fascismes. Donc, en fait, et aussi, disons, la la popularité aussi de tout ce qui était lié à à la psychologie, l'inconscient, et ainsi de suite. Donc, Pluton euh, a à la fois une symbolique qui va être liée à tous les processus invisibles qui nous régissent et qu'on ne voit pas donc notre inconscient, les, les, les foules, et ainsi de suite, et aussi cette, cette, cet aspect de, d'une transformation euh, qui est malgré nous quasiment. Donc en fait, il y a, y a tout ça qui est aussi présent dans la symbolique de Pluton. Donc, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même maintenant au XXe siècle, il y a eu d'autres choses qui ont été découvertes, notamment par exemple qu'il y a une astéroïde, un astéroïde pardon, qui s'appelle Chiron, qui a été découvert dans les années 70. Il a été très vite intégré à la lecture astrologique. Il y a une planète, une, une planétoïde, qui a été découverte après Pluton, qui s'appelle Eris, qui est déjà en train d'être utilisée par des astrologues. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'astrologie, euh, au fur et à mesure qu'on découvre des choses de notre système solaire, les astrologues, de plus en plus vite intègre en fait ces symboliques-là dans la lecture euh, des thèmes. J'aimerais revenir sur Mercure
0: rétrograde. Yes. Mercure rétrograde en Gémeaux depuis le 30 mai jusqu'au 22 juin. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi a-t-on si peur de, de cette influence lorsqu'elle rétrograde
1: ben, En fait déjà, il y a beaucoup d'astrologues qui sont en train un petit peu de, 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 de démystifier le Mercure rétrograde. Mm-hmm. Et c'est très bien d'ailleurs parce que... En fait, quand une planète rétrograde, grosso modo, ça veut dire qu'en fait, on est en train de révisiter les degrés qu'elle a déjà parcourus de façon directe. Donc en fait, quand une planète rétrograde, c'est un moment de réflexion, de revenir sur nos pas, de comprendre pourquoi les choses sont, sont ainsi. C'est vraiment plus un moment d'introspection et dans le cas de Mercure en fait on est invité suivant le signe où se trouve Mercure euh, à révisiter en fait nos processus mentaux, qu'est-ce qu'on a pensé de si, comment on communique avec les gens, comment on est en train d'échanger et là en ce moment il est en train de rétrograder en gémeaux donc effectivement bah, c'est un petit peu une mise au point de nos, voilà de à quoi on est en train de penser, comment on communique avec les autres et ainsi de suite bien évidemment et ça c'est drôle c'est que Mercure, il a quand même cet aspect, donc le dieu pour le coup, cet aspect un petit peu, tu sais, il était le dieu, évidemment, du voyage et, et, et de la communication, mais c'était aussi le dieu des voleurs. Il a un côté un peu espiègle à Mercure. Mmh. Donc, on remarque mmh. que, disons que les probabilités pour qu'il y ait un petit peu des couacs au niveau des moyens de communication disons c'est un peu le moment pour ces choses là donc c'est, c'est on dit toujours avant un Mercure rétrograde c'est bien de faire un, un, un nettoyage de l'ordi de s'assurer que voilà le, tout tous nos iguiguies techni- techniques euh, sont bien qu'on a tout rebooté que tout est bien pour ne pas avoir de mauvaises surprises parce que souvent euh, on peut aussi des mecs qui vont se perdre ce genre de choses quoi c'est pas grave en soi il faut juste euh, se dire que bon voilà c'est une période où effectivement ce genre de choses mais, mais de là, à, par exemple, dire ah, marque rétrograde, euh, je vais pas, euh, euh, je sais pas moi, je vais, je vais arrêter d'écrire des mails ou je vais arrêter de ci, de, de ça, c'est un peu excessif et ça vaut pas la peine. Il faut pas, il faut pas prendre ces périodes-là comme des périodes qui vont nous inhiber, mais simplement comprendre qu'il y a un temps pour tout et peut-être effectivement prendre cette période plus comme un moment de réflexion.
0: Et toi, dans ta vie quotidienne, est-ce que tu utilises l'astrologie est-ce que tu regardes souvent pour mieux comprendre les choix que tu as faits ou ouais, que tu vas bah, faire
1: pour la sortie de ton livre, par <rire> exemple Je pas, pas la main sur la date de sortie. Ceci dit, euh, je sais que c'est la mi-octobre, donc je vais quand même euh, parler avec l'éditeur pour voir exactement le jour, voir si on est bien... <rire> Mais euh, oui, bien sûr. C'est-à-dire que je, je regarde tous les jours euh, l'état du ciel. C'est un peu comme ma météo à moi. J'aime bien regarder l'état du ciel, mais c'est drôle. Peut-être parce que je, peut-être parce que je suis quelqu'un de très euh, volontaire et j'ai envie de faire mes choses et ainsi de suite. Je regarde simplement si c'est favorable certaines choses, mais je suis pas constamment en train de poser des questions au miroir. Euh, je, j'aime bien regarder le miroir pour le miroir, parce que je le trouve très beau. Et, euh, et donc, j'aime bien apprendre, essayer de comprendre un petit peu ce qu'il est en train de raconter. Euh, plus que me référer constamment, de dire ah, « est-ce que miroir, miroir, est-ce que si ?» Ou « miroir, miroir, est-ce que ça ?» Je ne sais pas, je suis peut-être trop esthète. J'aime juste regarder le miroir, je le trouve très beau.
0: <rire> et euh, justement, donc là, je, on va bientôt... Euh conclure ce podcast, mis à part ce petit rituel, ou peut-être que c'est ton rituel bien-être préféré, est-ce qu'il y a un, un geste, quelque chose qui, qui revient souvent dans ta routine, et qui te permet de trouver une sérénité
1: Alors, ben, en ce moment, je, j'essaye de, d'avoir une pratique de prière, le matin et le soir, euh, je suis tombée d'ailleurs sur un truc super, genre des prières aux anges planétaires. Donc du coup, c'est, ça, c'est, c'est pour l'astrologue que je suis, mmh, et super content. Parfait, le combo. Euh, donc ça, <rire> ça mêle voilà astrologie, cabale christianisme. T'as tout ça en même temps. Donc en plus, comme je suis brésilienne et que j'adore les, j'adore les synchrétisme. Les, syncrétisme, les syncrétisme. <rire> je suis, euh, Ouais, j'adore, j'adore ce genre de truc. Donc euh, je suis en train de mettre ça en place et c'est vrai que c'est, ça donne une tonalité pour les jours. Donc par exemple aujourd'hui c'est le jour de Jupiter, jeudi. Et donc euh, voilà, on fait une invocation le matin, et puis le soir on fait une prière, et ça permet en fait d'avoir une. De, de, d'ouvrir et de fermer une journée. Et, et, et je trouve que ça, ça m'apporte une, ouais, une certaine sérénité, et puis ça me fait penser à des. voilà, ça me met dans une réflexion qui, que je trouve intéressante, et puis sémillante aussi, c'est quelque chose qui ouvre la je dirais la la lecture symbolique du réel donc euh, et ça c'est quelque chose que j'essaie de faire euh, constamment avec l'astrologie est-ce que pour terminer
0: tu pourrais nous dire en quoi va consister ce livre que tu as écrit
1: alors donc le petit livre que je vais sortir fin de l'année chez Larousse c'est un petit manuel d'initiation à l'astrologie en fait, l'idée ici, c'est que si on ne connaît pas l'astrologie, mais qu'on est intrigué et qu'on veut savoir lire par soi-même son thème, il y a toute une série en fait. Donc je, vraiment, je prends le lecteur par la main et euh, je lui montre avec des tas de petits exercices, euh, euh, voilà, comment lire, comment interpréter tel et tel aspect. Euh, et puis c'est je dirais que c'est un premier pas si on veut voilà rentrer dans ce monde fantastique que l'astrologie, euh, de démarrer avec un petit livre comme ça parce que du coup on développe une pratique. Et la particularité du livre, c'est qu'il va être totalement illustré euh, par mes soins. Et euh, et ça 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 c'est ça c'est quelque chose qui me qui me qui m'enthousiasme énormément, parce que la partie écriture, c'était très intéressant, mais ça a été, c'est difficile d'écrire. Autant illustrer, c'est un petit peu le dessert, donc euh, là, je suis euh, dans le côté neptunien euh, à fond. <rire> donc ça, c'est super.
0: <rire> en somme, d'après les dires de Paula, être conscient, être consciente, c'est gagner sa liberté car c'est faire des choix plus lucides, en toute connaissance de cause. Et si le bien-être, finalement, était un chemin où l'on apprend à se connaître, à s'apprivoiser, pour déjà mieux vivre avec soi-même Je vous invite à suivre Paula Von Grut pour son univers artistique décalé et ses météos astrologiques sur son compte Instagram pour peut-être explorer ce que le ciel a à vous dire. Retrouvez Lauren Caddy, le podcast, sur toutes les plateformes d'écoute en streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, et partagez cet épisode à une personne qui souhaiterait peut-être se lancer dans l'astrologie. A très bientôt